0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Diva.
1: Começa agora mais um dos nossos Encontros Inteligentes, e hoje, particularmente, eu fico ainda mais feliz por apresentar Denise Max, uma querida amiga e que é especializada em vendas, mas eh, nós não vamos falar aqui em técnicas de vendas. A Denise tem uma experiência maravilhosa eh, em vários mercados, em vários, com vários tipos de públicos em países diferentes, e são essas histórias que vão hoje aqui compor a nossa apresentação, esse nosso programa. Eu fico muito feliz porque... A Denise é uma dessas raras pessoas que, além, além da sua competência profissional, ela tem uma, uma dinâmica muito interessante para falar dessas histórias, para comentar uh, como é que você que se interessa por vendas de alguma maneira uh, vai poder aproveitar todo esse conhecimento, toda essa história de profissional de vida dela. É, como sempre eu faço, eu deixo aqui agora você acompanhando a nossa conversa e no final eu volto para fazer o encerramento, tá ok?
2: Até já. Mário, é um prazer estar tá aqui conversando contigo, né? nesse papo tão descontraído que você costuma conduzir tão bem com, com os nossos amigos aí, alguns em comum, e... Você me apelidou carinhosamente de profissional ou de vendas, né? ou a vendedora dos sete mares, né? E é uma profissão, uma atividade que realmente eu me dedico há muitos anos, né? com evoluções de carreira, mas, enfim, é, no fundo, é sempre vendas, né? A gente sempre está falando disso. E a minha carreira, ela começou no Brasil, de qualquer maneira, mesmo no Brasil, eu já viajava, eu já tinha região de vendas, né? sempre foi assim. Isso começou em 94, 1994, e a partir de então eu tenho essa função especializada de caixeiro viajante, né? uh, e daí foi quase que para o mundo, eu poderia dizer, né? parafraseando é, uma rádio de Recife que diz de Recife para o mundo, então realmente foi a Denise daqui para o mundo. Então, eu tinha uma função de vendas inicialmente no Brasil, depois eu fui galgando outras posições, né, em vendas, vendedora-treinadora, gerência, enfim. E, e foi justamente na, na minha gerência de, de produto, né, que eu tive a possibilidade de viajar toda a América Latina. Leia-se uh, de Porto Rico para baixo, né, então, Porto Rico era sempre uma região, apesar de ser um Estado americano, uh, por falar né, basicamente o, o espanhol como primeira língua, uh, na verdade, oficialmente não, mas é, culturalmente e na prática é isso, então, uh, era uma região das mais, vamos dizer assim, uh, era uma dúvida se ela deveria pertencer aos Estados Unidos, de fato, ou se deveria, comercialmente, ser incorporada à região da América Latina. Você
1: quer dizer Porto Rico, no, no, no sentido da atividade profissional que vocês tinham, se a, o comando da atividade em Porto Rico seria Sim. da gerência daqui do Sul é. ou da gerência americana?
2: Americana, exatamente. Então, como é, politicamente né, é, é um Estado americano, mas comercialmente as empresas se defrontam com essa questão, por causa do idioma. E, obviamente, junto com o idioma, vem umas questões culturais aí também. Então, eu viajei desde Porto Rico, México, América Central, América do Sul, e, obviamente, alguns países mais que outros, algumas regiões mais que outras, é, por causa da, da própria relevância, né, E da abrangência comercial da época e da especialidade com a qual eu sempre trabalhei deixa eu esclarecer, né? na área de dispositivos médicos. Né? Então... Ah, Denise,
1: aí, Denis, aí, aí eu, vou querer, eu vou querer ter um, um papo à parte contigo sobre essa tua especialidade.
2: Ok. Né? Eu, eu,
1: eu queria... Antes eu queria explorar algo, digamos, que é mais geral e que eu acho que passa pela, pelo ideário das pessoas, e não só de vendas, mas em geral quem... Uh, gosta de viajar ou quem enxerga possibilidade de um dia ter uma atividade que viajar e a gente tá, está aqui com foco na América Latina, uh, a minha primeira pergunta é, é o, o, o comportamento do vendedor ou do comprador, ou seja, do processo de vendas, o comportamento das pessoas muda muito de país para país? ele tem alguma relação um pouco com a, com a história, com o tamanho do país, ou com o tipo de, de ambiente, eu diria, cultural? Porque nós temos vários países, ainda que o Brasil seja o único de língua portuguesa, mesmo os outros países, o, o espanhol não é o mesmo. O espanhol é tem variações as pessoas têm comportamentos muitas vezes derivados de, de cultura indígena em alguns lugares. Né? Então, a gente tem capital e a gente tem interior, como no Brasil também, que, com as suas diferenças. Como, me conta um pouco dessa sua história. Como é que foi para esta mulher que começou a encarar essa vida de cacheiro viajante? Como é que foi... É, trabalhar com essas culturas, liderar times de diferentes culturas?
2: É, realmente, é, quando a gente fala é, de diferenças culturais, é, nós vamos levar em consideração que você tem é, um bloco de países que fala espanhol e você tem o Brasil que fala português, né? Então, é, isso... Mesmo, posiciona... assim, mesmo assim,
1: é um português com suas variações, né? Exato. Porque o português do Nordeste é diferente do português do Sul. A gente tem aquelas regiões onde a presença dos imigrantes fez com que o idioma ficasse meio tumultuado e misturado. Exato. A gente tem as gírias regionais, né? Então, ainda que a gente o idioma português como um padrão, ele não é o mesmo, né?
2: É, não, não é mesmo. Então, é, já vamos, vamos separar, né? Então, como você falou, vamos falar dos, dos é, hispanohablantes, né? Então, me mesmo ali nesse bloco de quem fala dos países do, do, que falam a língua espanhola, você vai encontrar diferenças é, não só na musicalidade de como falar, né? é, Mas também nas palavras, é? Então, assim, de, da região mais ao norte para a região sul, que fala espanhol, você tem diferenças de palavras. Você pode estar tá cometendo é, alguns deslizes sérios, não é? Quando você fala uma ou outra palavra, e que, num primeiro momento, é, é claro que eles são, são povos muito acolhedores, são queridos, vão entender que já pelo seu sotaque, mesmo que você tenha, como no meu caso, eu tenho uma parte da família espanhola, então a gente já tem um pouco mais de, de intimidade com o espanhol e com o tempo você vai minimizando, mas você, de qualquer maneira, tem algum momento que você dá uma nota que você não é na, não fala, não é a sua língua nativa, não é? Então é, eles vão te fazer uma concessão por isso, se você cometer algum equívoco, alguma gafe com referência à questão de palavras, enfim. Mas, de qualquer maneira, quando você está numa pos posição profissional, é, isso você tem que tratar de minimizar, né? Você está representando uma corporação e, e mesmo eu acredito, né? Uma postura pessoal minha, eu fui aprender espanhol na escola e eu, eu aprendi três anos, eu fiz um curso de três anos de espanhol, para que você possa chegar é, de uma maneira respeitosa, né? E porque também envolvia, envolvia uma linguagem muito técnica, você tem que ser muito específico, você tem que ser muito claro. Eu fazia apresentações, treinamentos, então você tem que estar tá preparado para isso, né? Mas, de qualquer maneira, você tem, sim, diferenças no idioma, você tem diferenças, é, nuances culturais, né? Você vai encontrar países que eles, eles têm uma, os que, principalmente os que estão mais ao norte, com uma influência maior dos Estados Unidos, né? então você vai encontrar, é, de uma certa maneira, eles, eles estão mais afins da tecnologia, né? são, é, apesar de suas raízes um pouco mais conservadoras, mas eles estão mais é, acompanhando, eles têm que acompanhar, porque por razões sociopolíticas, econômicas, tudo que você puder imaginar, eles vão estar mais suscetíveis a esse contato, né, uh, do que outros países. Então, por exemplo, você encontra na Costa Rica, né, uh, você encontra, assim, apesar deles terem mar, deles, ter, deles terem vulcões, eles serem realmente um, uh, um país muito interessante do ponto de vista turístico, né, então também eles recebem, é, não só americanos, mas é, todos é, europeus, eles têm um grande trânsito ali, um grande fluxo, mas eles também têm uma afinidade com a tecnologia, né, o Panamá também, então é, são povos que eles, pelo sim ou pelo sim, eles vão ter que ter uma abertura maior, né, um menor conservadorismo, vamos colocar assim. E, obviamente, isso também influencia as relações comerciais. Né? De uma certa maneira, a sua postura profissional, ela te precede, né? Ela tem que te preceder. Então, por isso é que eu fui estudar o espanhol, por isso é que eu estudei os meus assuntos, porque é aí que você também vai se fazer respeitar e saber lidar com cordialidade, com respeito, você mostrar o respeito que você tem à cultura do outro, aos hábitos do outro, né? e a partir daí, é assim, é, é, é inerente, vamos dizer, é, é intrínseco, é inevitável que o outro também comece a te olhar com o mesmo respeito que você está colocando. Então, eu posso te dizer assim, foram raras, às vezes, eu, eu para te dizer sinceramente, não me vem à cabeça nenhuma que tenha me chamado mais a atenção nesse sentido de discriminação, não é? Então uh, havia alguma ou outra brincadeira com relação ao... ou a ah, você é brasileira, né? Então, mas isso era no começo. E aí uh, a gente já objetivamente conduz uma reunião, uma apresentação, uma visita e o âmbito fica profissional e as pessoas vão se dando conta que você está colocando um, um limite, não é? Sempre de cordialidade, sempre de abertura para poder ajudar, porque é, é isso disso se trata vender, não é? Você ajudar a resolver um problema. Então, eu acho que não teve nada mais grave nesse sentido. Agora, quando você olha é, para as culturas e a maneira como as mulheres estão nessas culturas, aí sim, você vai encontrar, realmente, em toda a América Latina, um posicionamento principalmente aqueles que têm uma, uh, uma descendência, vamos dizer assim, indígena, né, você tem umas hierarquias ali. Isso, então, nessas culturas é, existe, sim, uma, uma postura mais, de maior submissão da mulher, né? acredito até por razões culturais de descendências indígenas, onde os papéis são, uh, vamos dizer assim, definidos uh, dessa maneira, né, com uma certa hierarquia, e daí se traduz, talvez, para essa questão de, de um machismo, você encontra, sim, mas uh, eu vejo que a mulher, ela vem conquistando, como você disse, mas espaço, uma, uma a, vamos dizer assim, a economia, no total, precisa da participação das mulheres. Não é? Então, é, isso já, eu, eu tenho, eu sei, eu tenho a impressão que isso vai tender a uma evolução, e daqui a pouco não sei quantos anos é esse daqui a pouco, mas a gente vai ver isso num tom bastante minimizado, né? por causa desse protagonismo da mulher. Então
1: Eu Gostaria que a Denise explicasse exatamente qual era o produto, qual a função do produto, e, e mais ainda, né? o que é que ela fazia no treinamento para que este produto fosse aplicado e uh, utilizado da melhor maneira possível, ou seja... O que é que era, exatamente para que, que se aplica o produto e o que é que ele, ela queria que o, o, a pessoa que ela estava dando treinamento executasse da melhor maneira possível. E se surpreendam, porque eu me surpreendi.
2: É... É, foram duas etapas, né, duas corporações diferentes aonde eu trabalhei, de, sempre dentro da área de dispositivos médicos. Então, quando eu comecei, foi a área de cateterismo cardíaco, né? Então, foi a área de angioplastia, estente, desobstrução das artérias do corpo humano, né? E, e realmente é uma área onde você tem é, profissionais altamente especializados, profissionais de alto nível... E é realmente um privilégio você poder é, desfrutar de uma convivência assim, né? É riquíssimo, porque é, você também te exige muito, né? Isso é uma coisa ótima, porque você também se obriga a estudar, a, a falar uma linguagem que, é, de maneira que você se comunique com eles, porque eles vão falar a linguagem técnica deles, do conhecimento deles, e nós vamos ter que falar do nosso e para fazer essa ponte, você precisa ter uma... Um, um, vamos dizer assim, tangibilizar essa conversa. Então, toca estudar. Não tem outra maneira. Você tem... Se você quer ser um profissional dessa área, um profissional especializado, você vai ter que estudar. Você vai ter que estudar não só o seu produto muito bem, né? Como também a especialidade para aquele produto se aplica, né? Para qual ele se aplica. Então... Uh, o nosso vamos dizer assim treinamento né quando eu ia oferecer um treinamento em produto porque o médico ele sabe fazer ele sabe a técnica mas ele precisa conhecer seu produto né? então é como é como eu, eu digo sempre é, é, é obrigação das empresas das corporações oferecer né, é, a, a, a informação a, o treinamento uh, isso é obrigação né, obrigação por legislação, por questões regulatórias você tem que ter um treinamento para oferecer ao usuário daquele dispositivo então você tem que ter pessoas que estão capacitadas para fazer esse treinamento tá? para chegar lá e um médico que estudou seis anos você chegar para ele e dizer, olha, é assim que usa meu produto então são vários os níveis aí que você tem que se preparar
1: não é? E, muitas vezes, para o médico que, além dos seis anos de estudo, já tem um monte de anos de especialização e ele está ali tendo contato com uma tecnologia nova.
2: Com certeza, com certeza. É, o, o treinamento de um, um vendedor, vamos dizer, ele implica, da, da parte nossa que estamos dando treinamento para a equipe interna, uh, você chamar atenção e corrigir comportamentos Uh, para que a, a pessoa esteja preparada, né, do ponto de vista comportamental para atuar junto a um profissional desse nível, não é? você vai encontrar professores, doutores, não raro, né, maioria. Então, uh, você, desde de lidar com um residente, que daqui a dois anos ele vai ser um cliente seu, não é, então são, são níveis que a gente precisa se atentar. O, o vendedor precisa estar capacitado para fazer essa identificação e para fazer também essa estratificação, né? saber quem é quem ali na, naquele, é, naquela conversa, naquele relacionamento. E aí, quando você parte para fazer esse, esse treinamento, você tem que estar tá muito sabedor e conhecedor daquilo que você está falando. Né? Então, isso... É,
1: agora... Você disse que uh, foram duas etapas. Um foi o dispositivo para uh, coração, o stent, E o outro, qual foi?
2: E o outro, aí sim, pasme, Mário. Esse é, é uma coisa assim, fantástica. Né? Conformes... Como
1: diz o francês,
2: é o creme
1: de la creme. É o
2: creme de la creme, é, exato. À medida que a gente também vai se especializando... Não é? Com, é com os produtos, você também vai querendo novos desafios, né? E o desafio, ele chega para quem quer. <risos> então, esse, eu fiquei 10 anos trabalhando na área de epilepsia com um dispositivo que ele é um marca-passo para controle das crises de epil epiléticas que não se controlam somente com medicamentos, né? Então, é um marca-passo que você tem ajustes é, de corrente elétrica, né, dos estímulos que. Uh, interage com o sistema nervoso do, do, do paciente de maneira a, a equilibrar essa questão da descompensação elétrica que se a, que acaba, vamos dizer, com, como desfecho uma crise epilética. Né? Então, aí sim você está conversando é, uma coisa bastante demandante, sabe? De estudo. Você
1: acredita que, que trabalhar com este dispositivo voltado ao controle da epilepsia, é, ele é mais complexo do que o outro, porque é o, tudo bem que a gente é, está falando aqui de alguma coisa que já se tornou um pouco mais padrão, que é o estente ou algo ligado ao coração, mas de qualquer maneira, é, uma operação cardíaca é sempre muito complicada e requer é é muito cuidado. Sim. Então, você, você tem, na realidade, em relação ao ser humano, uma coisa que mexe no coração, outra que mexe com o cérebro. Né? É. E, e aí, uh, ambas têm a sua importância, não estou comparando qual é mais importante que o outro, mas ambas exigem do profissional que representa o produto o mesmo tipo de postura. Ele tem que estar integrado com a execução da atividade médica. Exatamente. Não é mais fácil de conhecer o produto. E pelo que eu entendo, pelo que você me deixou outro dia uh, entender também, muitas vezes este profissional que representa a empresa acompanha o um médico e ajuda em tempo de
2: operação. É. Uh, o que acontece é assim, o... o você tem uma interação que não é direta no, no procedimento, isso é antiético, não é? é o o, o vendedor, ele, ele está ali para é, fornecer um suporte do ponto de vista do produto, né? Então, uh, eu não sei as empresas, mas, no geral, todas elas obedecem uma, uma ética de preparar esse profissional com protocolos de, de centro cirúrgico, né? Então, você faz... Uma, uma certificação e revalida isso de como você tem que se lavar, como você tem que se paramentar, como é o seu comportamento dentro de um centro cirúrgico, né? Você tem que ter esse preparo é, e isso é revalidado periodicamente, né? Então, é, o, e nem que ele esteja lá só para, muitas vezes, a gente tem que entrar porque é o treinamento, você é, aquele é o primeiro procedimento com aquele teu produto, aquele teu dispositivo, e, e, na verdade, é como eu disse, o médico, ele sabe toda a técnica, muitas vezes ele conhece já um produto concorrente, mas ele não conhece o seu produto. Então, ele demanda, sim, que você esteja lá, qualquer dúvida ou qualquer isso, a gente faz um treinamento, uma apresentações antes, né não é no momento do, da cirurgia, mas você fica ali, Algumas vezes, com o com backup, você participa mais ou menos de alguns desses passos,
1: né? É, Sem... é, na realidade, só para ficar claro para quem está nos ouvindo, não é que o vendedor faz a operação junto, é. ele está ali para responder alguma pergunta técnica que o médico tenha sobre Exato. o produto e que, de alguma forma, possa estar interferindo ali na, no momento da operação. É. E aí, gostou? Você vê que a Denise realmente, como eu prometi lá na abertura, é uma pessoa fantástica e se você tiver interesse em acompanhar essa gravação toda, afinal ela durou quase uma hora, eu aqui apenas reproduzi um pedacinho dentro da, do compromisso aqui do no nosso Encontro Inteligente na plataforma Cloud Coaching. Se você tiver interesse em acompanhar toda a gravação, você pode ir lá no meu portal no YouTube, o meu canal Mário Divo, que ali você encontra não só essa, como outras gravações também. Tá bom? Um grande abraço e até a semana que vem com mais um Encontro Inteligente.
0: Música Com Mário Divo Sempre às terças-feiras Às oito da manhã Com reprise na quarta às doze horas E na quinta às dezesseis horas Aqui Na Rádio Cloud Coaching Acesse o nosso site Radio.cloudcoaching.com.br E baixe o nosso aplicativo Na Google Store